0: חיים בערך, זיו חיימוביץ', הפודקאסט שמסתכל על כל סיטואציה בחיים ועל אבות של העיניים. שלום וברוכים השבים וברוכים הבאים למי שמצטרף אלינו פעם ראשונה לפרק נוסף של חיים בערך, אני זיו חיימוביץ'. והיום אנחנו בפרק השני בעונה השנייה, בפרק הקודם, דיברנו קצת על לרתום את הסוסים לפני הגלה ואיך אנחנו קופצים הרבה פעמים לפני שאנחנו יודעים בכלל לאן. ומי שלא שמע, אתם מוזמנים לחזור לפרק הקודם, נמצא כמובן בכל פלטפורמות ההסכתים. ופה היום אני הולך לדבר על פוקסים, על אנשים שלא יגידו או לא יעזו להגיד שהם בני מזל, והם... חוטפים אותנו מכל הכיוונים, ואני רגע הולך לתקוע להם טריז בעין, ואני הולך לעשות את זה בגאווה גדולה ועם גב זקוף, מהסיבה הפשוטה שאני פשוט לא מאמין בזה, ומי ש... אני אפילו לא יכול להגיד תנסו לשכנע אותי, כי אני לא אשתכנע בזה. אנשי הפוקסים, זה אנשים שיספרו לכם על ההצלחה שלהם. והם התחילו לעטוף אותה בכל מיני סיפורים. זאת אומרת, יבואו ויספרו שההצלחה שלהם זה הדבר שאתם חייבים בעקבותיה ללכת אחריהם או משהו כזה, והם יעטפו את זה ויהפכו את עצמם למצליחנים בעקבות הצלחה היחידה הבודדה. אנשי הפוקסים זה אנשים שהם לא, לא עושים תהליכים, והחיים עצמם הם תהליך אחד ארוך וגדול, ומי שמאמין שפוקס הוא איזה דרך שלמה, פשוט פספס את המטרה. פספס את המטרה והוא לחלוטין גם לא ירוויח, ואני אתן לכם דוגמאות משני העולמות, גם מעולם הפיננסים וגם מעולם הדיאטה. אדם שעשה דיאטה, לא משנה איזה דיאטה, בואו נשים רגע איזה הנחה על השולחן, כל דיאטה שתייצר גירעון קלורי, תוריד אתכם במשקל. אין דיאטה. אחת שתצליח יותר מאחרות. גירעון קלורי ייצור ירידה במשקל. אני לא דיברתי על מה בריא יותר או מה בריא פחות, דיברתי על ירידה במשקל. אם אתם תהיו במינוס, אתם תרדו. משוואה מאוד מאוד פשוטה. ולכן, אלה שיבואו ויספרו לכם על כל מיני דיאטות, קסם, עניינים, אני כבר אומר, שרלטנים, אתם צריכים בעיקר להבין שהדיאטה היא ההתחלה של התהליך. כי כמה מאיתנו עשו, או כמה מאיתנו מכירים אנשים שעשו דיאטה, ירדו מלא במשקל, הגיעו לשולחן החג, כולם החמיאו להם, פתאום יכולים ללבוש לבן, וכולם ככה מוחאים להם כפיים, וכל הכבוד. וכמה חודשים אחרי זה, כשהם סיימו את הדיאטה, כי הם סיימו את התהליך, זו ההגדרה, סיימת את התהליך, הגענו ליעד, הבחור שלקח לכם את הצ'ק השמן של הדיאטה, סיים כבר את התהליך שלו, אתם לא למדתם כנראה יותר מדי בדרך, ויש פה בעיה, ועליתם במשקל. כמה אנשי אקורדיון כאלה אנחנו מכירים? אני מכיר מלא, גם כמאמן שמתעסק בעולמות הפיטנס, בנייט שלי, וגם כאדם שמסתובב לו בעולם. וגם אני, שירדתי במשקל, וירדתי למעלה מ-30 קילו, אני חושב שהדבר הכי גדול שאני מצליח בו זה לא הירידה במשקל, שהייתה תהליך מגניב של כמה חודשים, אני חושב שהדבר הזה שאני מצליח לשמור למעלה מ-16 שנים על משקל תקין ורזה, ובריא, זו ההצלחה, ולא תהליך הירידה שעשיתי בגיל 17. אבל 16, 17, אבל זה נקודה אחת. הנקודה השנייה היא, בואו נדבר על אנשים שזכו בלוטו. אנשים שזכו בלוטו זה החלום הרטוב של כולנו. מי מאיתנו לא רוצה להתעשר ברגע. למלא טופס, לשלוח, לשכוח, ושתתקשר אלינו אראלה ממפעל הפיס, אני לא יודע אם היא קיימת האמת עדיין, אבל שיתקשר אלינו מישהו ממפעל הפיס, ירגש אותנו ויגיד לנו, זיו, אני מקווה שאתה יושב, זכית ב-30 מיליון שקלים פונקט בלוטו. אני לא חושב שיש מישהו שהיה לא חולם על זה, גם אני חולם על זה, בא לי להתעשר ברגע. אבל, אם תעשו מחקר סטטיסטי, לא בדקתי, אבל אני, אני משוכנע שאני צודק, רוב המתעשרים האלה לא נשארו מיליונרים. לא רק שלא נשארו מיליונרים, אחוז לא מבוטל מהם, ואני לא אתפלא אם זה בעשרות אחוזים, פשטו רגל. זאת אומרת, לא רק שלא חזרו למצב ה... שממנו הם הגיעו, אלא פשטו רגל והפכו להיות אנשים שהם איבדו הכל. מהסיבה הפשוטה שהם לא למדו... את התהליך של התנהלות בכסף. הם קיבלו מקפצה, הם קפצו ופשוט התרסקו. וזה משהו שאני רוצה לדבר על תהליך. אז אחד הדברים שאני לומד עליהם לאחרונה, ואני רגע אפילו אשתף אתכם, אמרתי אותנטיות וחשוף, אחד הדברים שאני לא למדתי ולא לימדו אותי, זה התנהלות כלכלית. אחד הדברים, אני לא מדבר על איך מתנהלים כלכלית בבית, זה בעיניי פחות מעניין, זה משהו שכולנו לומדים, יש מלא ארגונים שמתעסקים בזה, אני מדבר על חינוך לכלכלה בריאה, חינוך לכלכלה נכונה, איך משקיעים, במה משקיעים, סולידי, לא סולידי, לא נדבר על זה, אני לא פודקאסט שמדבר על, על השקעות, אני גם לא מספיק מבין בזה, אבל אני כן מבין שאני צריך להבין את זה ברמה מסוימת, והייתה לי פוביה מסוימת מהדבר הזה, לא, לא העזתי להתעסק בזה, חייב להבין ברמה מסוימת בדבר הזה, ואני אמרו לי, אני אעשה ברגע שאני מכוון לתהליך ואני מאמין במוצר שאני רוצה לתת וביד, שאני אמרתי, דיברתי איתכם בפרק הקודם על החץ הזה שהתחדד, אמר לי לך ללמוד, הלכתי ללמוד. וכשהלכתי ללמוד קצת על כלכלה, נתקלתי בשם שכולנו מכירים, ואף אחד אולי, סליחה, ולא כולנו יודעים את השורה התחתונה של הדבר הזה. של האיש המאוד מאוד מיוחד הזה, זה ברני מיידוף. אבל לפני שנדבר על, בר... על ברני מיידוף, אני רוצה לדבר איתכם על מישהו שכולם מכירים וכולם מכירים את המשפט שלו, אני מדבר על מייקל ג'ורדן. מייקל ג'ורדן, גדול שחקני הכדורסל אי פעם, אמר משפט שכולם אוהבים לצטט אותו, אני חושב שראיתי אותו בכל המצגות של כל המנטורים, של כל ה... מה שאתם רוצים, ואנשי ההשראה ווואטאבר, ואני רוצה לצלול לעומק למשפט הזה דווקא מכיוון אה, מהלך הצידה. רוב הדברים שאני אדבר, אני אשתדל לא לחזור על כל מיני אנשים שאמרו, אה, ואני אבוא מאיזה זווית קצת שונה. מייקל ג'ורדן אמר שאם סוכמים את כמות הזריקות שלו, הוא החטיא יותר ממה זרק. זה לא המשפט המדויק, אז מה רוב המנטורים יגידו לכם? תמשיכו לזרוק ותמשיכו לזרוק ותמשיכו לזרוק. עכשיו זה נכון. תמשיכו לנסות, תמשיכו לנסות מדויק, תזרקו לסל, אל תזרקו סתם. אני מכוון אתכם רגע לפרק הקודם, בפרק הקודם דיברנו על לכוון למטרה, אל תזרקו סתם לקהל, אתם לא, לא תהיו בכלל בכיוון. תזרקו לסל, זה ייכנס. זה מה שרוב המנטורים ורוב הקואוצ'רים, או וואטאבר הכותרות שתיתנו, האנשים שילוו אתכם מייקל ג'ורדן בא ואומר דבר מאוד ברור. אם תסכמו את כמות הסלים שהוא כלה, הוא כלה המון, הוא היה אחד מגדולי הקלעים ב-NBA, הוא לא הגדול מכולם, אבל לחלוטין הוא ידע מתי לקלוע, הוא ידע איפה לקלוע, הוא ידע להגיע ב יש עליו סדרה מהממת בנטפליקס, לכו תראו, למי שלא ראה, אבל המקום הזה שהוא בא ועשה, זאת אומרת, אם סוכמים את כמות הזריקות שלו וכמות הנקודות שהוא יצר, הרווח שלה הפך אותו למישהו. זאת אומרת, הרווח אל מול ההפסדים, במרכאות, של ההחטאות שלו, היה גדול יותר. גם אם הוא החטיא 70% וכלה 30%. הרווח של ה-30% היה גדול יותר. אז בהתאמה לדבר הזה אני רוצה להכיר לכם את ברני מיידוף. ברני מיידוף אחד מגדולי המשקיעים, מיליארדר, אחד מגדולי העשירים בעולם היום, לדעתי פעם אחרונה שבדקתי הוא יושב על 126 מיליארד הון אישי, והרוב מקרנות שהוא השקיע בהן. עכשיו, ניתן נתון כדי רגע לפרק את ההתנגדות, הוא לא משקיע רגיל. זאת אומרת, השקעות רגילות בדרך כלל סולידיות ישבו על 4-6 אחוזים, משקיע שהוא קצת יותר ריסקי יעשה 12 אחוזים בשנה, אולי 15, אל תתפסו אותי במספרים, שוב, אני לא איש השקעות. ברני מיידוף סוכמים את ההשקעות שעושה לאורך השנים, הוא עושה 22 אחוזים. שזה מלא. זה, זה כאילו פי שתיים, הוא פשוט משקיע מאוד מאוד חכם ומאוד טוב, ועם המון מזל גם, אבל מזל שהפך להיות שיטה, הוא הפך להיות סיסטמטי. אם אתם זוכרים שדיברנו על הפוקס הזה, אולי התחילו בהתחלה כפוקס, אבל הוא מתוך הפוקס הוא יצר סיסטמה, יצר שיטה, שהפכה להיות תהליך עם הזמן, והוא פשוט חידד את זה והפך להיות מדויק. זה דבר אחד. אבל אני רוצה רגע לדבר על משהו שהוא עשה שרובנו לא עשו. ברני מיידוף היום, ברני מיידוף הפך להיות מיליארדר ענק, ממיליונר גדול למיליארדר ענק אחרי גיל 60. תקשיבו טוב למספר, אחרי גיל 60 הוא הפך להיות אחד האנשים הכי עשירים בעולם. איך הוא עשה את זה? הוא נגע... בערך ש... שאלברט איינשטיין קרא לו אה, הפלא השמיני של תבל, ריבית דריבית. לא נדבר על זה, לכו תשמעי, יש מלא פודקאסטים שמדברים על זה, אבל הוא ניצל את הדבר הזה בזכות ההתמדה שלו בתהליך וההסתכלות לאופן רחוק 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 שבסוף שם אותו היום כאחד האנשים הכי עשירים בעולם. מה הוא עשה בעצם? הוא מגיל עשר הבין איך הכלכלה עובדת. גאון, אמרנו. גאון, מבין, הוא לא אדם רגיל. אבל אפשר ללמוד ממנו הרבה. הוא מגיל עשר הבין את הדבר הזה והתחיל להשקיע. התחיל להשקיע במניות, הוא הבין את הערך של הבורסה, הוא הבין שהבורסה באופן תמידי תעלה, והוא גם הבין שהוא צריך להשקיע לטווח רחוק. והוא הגיע למצב, למה, כאילו, תשאלו את השאלה המתבקשת, איך זה שרק בגיל שישים, אם מגיל עשר הוא משקיע, איך זה שרק בגיל שישים... הוא הפך להיות כזה עשיר, זה פשוט שהגידול שלו הפך להיות אקספוננציאלי. מה זה גידול אקספוננציאלי אל מול ליניארי? ליניארי זה גידול קבוע, אקספוננציאלי זה אומר שהוא גדל, וכמו שאני עושה רגע עם האצבע, הוא הולך ומאמיר והופך להיות כלפי השמיים כבר בשלב מסוים בגידול שלו, כי הריבית של הריבית של הריבית של הריבית של הריבית של הריבית של הריבית שלו, זה כספים שאפילו הוא בעצמו לא שלו בהתחלה, זה, זה לא כסף שהוא הביא מעצמו, בגלל שאני לא אדם פיננסי שמדבר על פיננסים, אני לא אצלול לדבר הזה, אבל ברגע שמסתכלים על ברני מיידוף, וברגע שמסתכלים על מייקל ג'ורדן, אנחנו מבינים דבר אדיר. ברני מיידוף גם בעצמו מעיד, ש-90% מההשקעות שלו היו השקעות שאם הן לא הפסד, הן גם לא השקעות רווח גדולות. ורק 10% מההשקעות שלו, 10%, היו... השקעות שפשוט הניבו את כל מה שהוא היום, ואני והוא... אפילו לא צריך, גוגל איט, תראו את הערך שלו בוויקיפדיה, אני אפילו לא צריך להסביר מי הוא עד הסוף, כי הוא קיים בכל מקום, ואני בטוח ששמעתם עליו. וברני מיידוף, בתוך המקום הזה, אומר דבר מאוד פשוט, עשרה אחוז, אגב, זה ערך בכלכלה, מדבר... קוראים לו פארטו, זה 80-20, אני לא אכנס אליו, אבל ברני מיידוף אמרתי שעשרה אחוז מכל מה שאני השקעתי, הפך אותי למיליארדר שאני. סתמרת, לא משנה כמה תזרוק, אתה צריך שהסך של מה שקלעת יהפוך אותך לגדול שאתה. מייקל ג'ורדן זרק, אמרנו, הוא קלע כנראה 30%, 35%, אל תתפסו אותי על המספרים, אבל הסך של הקליעות, הנקודות שהוא קלע, הפכו אותו למייקל ג'ורדן. ויש מישהו שיכול לערער על האיש הגדול הזה, על גדול שחקני NBA אי פעם, שהוא פרש לפני 20 שנה ועדיין אנחנו מדברים עליו כאיזה אל בכדורסל, שלא משנה איזה לברון ג'יימס או קובי בריינט, זצ"ל, מייקל ג'ורדן, זה יושב בדיוק על המקום הזה, הסל של מה שהוא עשה, הפך אותו למנצח הזה, לגדול הזה, למוצלח הזה. אז אם אנחנו לומדים על ברני מיידוף מתוך המקום הזה, אנחנו יכולים לחזור רגע לתחילת הפרק ולדבר על הפוקסים. שבא אדם ואומר לכם, וזה פרק שאמרתי שאני רגע תוקע בו תריס בעין וקצת מתסיס ומתריס ואומר דברים נגד, מסתובבים להם המון אנשים. מאוד 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 מספרי סיפורים, נקרא לזה בצורה עדינה. ומספרים לכם על ההצלחה, ובואו תלמדו ממני, ומוצאים קורסים ווואטאבר וכאלה. עכשיו, יכול להיות שהם טובים, יכול להיות, אני לא בדקתי את כולם. אבל אנחנו מוקפים בזה. ו- ואם יש משהו שאני מתווכח עם אמא שלי כל הזמן, זה על הדור ההוא והדור עכשיו, אבל יש משהו שהיא צודקת בו. אני אומר לה, <עוד> <עוד> אני לא אדם מדופלם עד הסוף, למדתי eh, לימודי תעודה הרבה, קופירייטר, מאמן, למדתי גם תעשייה וניהול, לא סיימתי את התואר, אבל הגעתי רחוק מאוד בתואר שם, זאת אני לא מדופלם עד הסוף. הדור של אימא שלי, שהיא עברה את גיל 70, הסתכל אחורה ויגיד, היא אומרת לי את זה עד היום, חסר לך <חסר> משהו, התבלין הזה, היא לא מצליחה להבין איך אפשר להצליח, או ילדים, ילדים היום בני 20, 23, 25, ואני חטיאר בן אל תאמינו לכל מה שאתם רואים, זה דבר ראשון. האינסטגרם קצת מסנוור ומעוור אותנו, וכל תרבות המדיה הזאת, אם הוא נוסע ברכב ספורט, לא אומר שהוא מיליונר. זה נשים את זה רגע בצד. אבל היא באה ואמרה משהו שאני כן רוצה רגע כן ללמוד ממנו. כי כל מי שאומר לי משהו, אני משתדל מצד אחד לא להסכים איתו על הכל, כי יש לי את הערכים, יכול להיות שאני אסכים איתו על הכל, אבל אני כן משתדל ללמוד ממנו. אז אני לא מסכים איתה שאני חייב להיות מדופלם בשביל להצליח, כי לראיה אני עושה את מה שאני עושה ואני סבבה לחלוטין ואני בדרך שלי, ואני לא מדופלם כמו שהדור שלה היה רגיל, אבל יש משהו שהיא אומרת והוא צודק. כשאתה הולך ללימודים אקדמיים אתה בהכרח עובר תהליך. בשנה הראשונה אתה לומד לימודים בסיסיים, כשהנלכתי ללמוד הנדסת תעשייה וניהול, שזה לימודים אקדמיים קלאסיים לכל דבר, בשנה הראשונה אתה כמעט ולא נוגע בעולם ההנדסה. אתה לומד מתמטיקות, אתה לומד פיזיקות בסיסיות, קצת חשמל, קצת מכניקה, אם זרקת כדור או חינוכה, יתבאת איזה זווית, כמה כוח השקעת, מה הייתה ההתנגדות, וכל מיני דברים שאלוהים ישמור כמה הם משעממים. ויש אנשים שזה כל עולמם וכבודם במקום המונח. אבל בשנה הראשונה, וגם אפילו אפשר להגיד רוב השנה השנייה, אתה לומד בסיס. אתה לומד סטטיסטיקה, ואתה לומד קצת מעולמות הניהול הכלליים, וקצת מקרו, וקצת מיקרו, וקצת מתמטיקות, וקצת פיזיקות, ואיך עושים עבודות מחקר. אתה לומד המון המון דברים כלליים. אתה עושה דרך. וכשאתה סטודנט, אתה לא מבין את זה. אתה אומר, מה אני צריך את החרא הזה? למה לא נוגעים איתי בפרקטיקה? וזו שאלה שאני שואל את עצמי, ואני לחלוטין אמביוולנטי לתוכה. דבר ראשון, העולם הוא פרקטי. הוא מצפה ממני לתת לו פרקטיקה בקצה, מה אתה מבלבל את המוח? ותסלחו לי על השפה, מה אתה מזיין את השכל? תן לי פרקטיקה. הוא צודק. אבל לכן אני מחלק את הפגישות של כל לקוח שאני עובד איתו, את הפגישה אני מחלק לשתיים. החלק הראשון, והרבה פעמים הוא מגיע ל-70 אנחנו מדברים... באופן כללי, באופן רחב, באופן שהוא ערכי, באופן שאולי רוחני, על מי אתה ומה העסק שלך ומה הערכים שלך, ואנחנו מחדדים את זה, ואנחנו כמעט ולא נוגעים בפרקטיקה. לא מעניין אותי כמה מכרת בשלב הראשוני של הפגישה, בחלק הראשון של הפגישה, זה לא מעניין אותי כמה מכרת, זה, לא זה פשוט לא מעניין אותי. אבל אז מגיע החלק השני, ושם אני מאוד מאוד פרקטי, הוא פשוט מאוד ממוקד. ולכן אני לא צריך יותר מ-30%. וזה משהו ש, שאולי קצת חסר לי בעולם האקדמיה, ופה הוויכוח של שלי כי לפעמים אתה יכול לסיים תואר ואין לך שום דבר פרקטי. אז זה אולי, אם יש מישהו מעולם האקדמיה ששומע את זה, אני אגיד, תמשיכו ללמד את היסודות, זה חשוב. אבל בשלב השני תגיעו להיות היפר-פרקטיים. ולכן העולם הזה של האינסטגרם... בא ונדבר רק פרקטיקה, רק איך עושים כסף, רק איך להצליח, איך נראית הצלחה, מכתיבים לנו איך נראית הצלחה, הרכב הגדול, הרכב היוקרתי, הבית המנצנץ, הטיסות לחו"ל. אם בעיניכם זה הצלחה, מהמם, אבל אם אתה לא מרגיש שזה מבפנים, זה משהו אחד, וזה נדבר בפרקים אחרים, דיברנו גם בעונה הקודמת, אבל אני אתן לזה איזה פריוויוג, כי נדבר על זה גם הרבה בפרקים בעונה הזו. אבל אותם אנשים לא תמיד עשו ולא יצרו סיסטמטיות מסוימת שלקחה reverse, reverse engineering, זאת אומרת הנדסה אחורית קוראים לזה, כדי ללמוד מה עשיתי, מה עשיתי נכון, מה עשיתי לא נכון, אלא הם באים ומלבישים עליכם את ההצלחה הזו שהם עשו ומנסים ללמד אותך את הדבר הזה שהם עשו. יש לנו פה בעיה. א', כי הם לא הבינו איפה הם טעו, ובטוח הם טעו בדרך. גם אם התהליך הכי מוצלח בעולם, בטוח יש דברים שאתם יכולים לשפר. וזה לא קלישאה, זו אמת. הם צריכים ללמוד איך הם מעבירים את זה אליכם. ואחת הבעיות הכי גדולות שקיימות היום בשוק שמסתובבות, זה שאנשים לא יודעים להעתיק את הדברים שהם צריכים לתת לכם, אליכם. הם יגידו לכם איך הם הצליחו, ויגידו, אם אני הצלחתי, בואו, קח את השיטה שלי ותלמד. וזה לא בכך מתאים. לפעמים זה יצליח, לפעמים זה לא. אבל העולם הזה, של האינסטנט הזה, של הפוקסים הזה, אני כופר בו. ולכן אני אומר, תבדקו טוב טוב. עם מי אתם עובדים ולמי אתם מקשיבים, ותוודאו שהוא אדם שעושה תהליכים. החיים עצמם הם תהליך אחד ארוך, תהליך אחד מלא, וברגע שאנחנו עושים את התהליך הזה, אנחנו נחווה בהתחלה הצלחות קטנות, ואם אנחנו נלמד לחבר את ההצלחות עם הכישלונות ונלמד מכל דבר, אנחנו נראה שסך ההצלחות, הרווח שלנו מהם יהיה הרבה יותר גדול מהכישלונות, ואז גם נייצר סיסטמטיות לשכפל אותם כל הזמן ולהגדיל אותם, ועדיין יהיו כישלונות. אל תצפו שלא יהיו כישלונות. עדיין מייקל ג'ורדן המשיך להחטיא גם במשחק האחרון שלו, אבל הוא היה מייקל ג'ורדן, וברני מיידוף הוא היה ברני מיידוף. זהו, פרק נוסף של חיים בערך. מקווה שהיה לכם נעים, לי היה נעים מאוד. שיהיה לכם שבוע טוב, או שבת שלום, מתי שאתם שומעים את זה. יאללה ביי.